0: Girl, come on, let me show you how Hace un poco de frío. Bueno, un poco mucho de frío, en realidad. Bien. Qué buena. Mira, aparecen muchos amigos por acá. Y viene por acá mi querida compañera que me va a acompañar hoy día... <ríe> ¿Cómo está Carlos Javier, Andrés Marcelo, Leonidas Deportes? Bien, aprovecho de indicar que voy a... Bueno, se de invitar en realidad, me invitó ella, pero lo estoy haciendo yo desde mi parte, a, a una compañera muy especial, nutricionista seca, 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 compañera de Chef Fit. Eh, y vamos para allá ahora con todos La vamos a invitar que podamos conversar un ratito. ¡Hola! Sí. ¿Cómo estás ahí? Bien, ¿y tú? Bien, un poco motivado, nervioso también. <ríe> me cuesta un poquito Déjame hacer live, no. pero le vamos a hacer el empeño. Pero,
1: yo me hice un tecito, así que estoy con ya. un tecito acá porque igual hace frío.
0: Sí, está súper helado. Tú estás ahí en Calama, ¿cierto?
1: Sí, pero igual es frío, porque, bueno, es que en verdad es extremo, desierto, es así,
0: Sí. mucho calor,
1: pero frío igual, así que...
0: Bueno, hay... Mira, Esa hay es mucha de gente... Que... Sí, es parte de... Hay mucha, Bueno, nos está saludando la Katy Caices, nuestra amiga de siempre...
1: Ay Mica, mi Mira, Coach. Sí. Mira está mi hermana, la Cata, me está acompañando. Deben estar, ¿Están ahí todos escuchando? Ah. Yo, en, en la ¿Sí? cocina.
0: Está toda la familia involucrada.
1: Está bien, está bien.
0: Me gusta. Tengo Mira ahí... está la
1: Nikki, mi amiga mística astral, la Nikki
0: Grasso. Ah, verdad. Sí, me acuerdo de ella. Está Por ahí mis compañeros también. Algunos tan analítica por ahí también. Mira, aquí, está mi mamá también. Chample
1: La suegra de Chile <risa>
0: <risa> No La
1: suegra no. de Chile Aquí <risa> hablamos okay, desde antes Dice la Katy ¿qué es Bueno Mira, no. Cacha, nos quieren hacer sticker El Carlito, Carlito Javier, bueno
0: Javier, Harto material el para el sticker, grupo Y tenemos el sticker del año con Carlos Javier O sea, después de ese Dudo que haya otro mejor Carlitos,
1: después de ese no hay otro sticker. Se escucha muy bajo. Mira, me dice la Cata que se escucha bajito.
0: Ah, pero uh -huh. ¿te escuchas tú muy bajo o los dos?
1: Claro. Avísenos, por favor, así como y así para ir ordenando el, el tema.
0: Sí. A, todo bien. A, lo mejor, a lo mejor le tiene que subir el volumen nomás desde el teléfono.
1: Sí. Subanle el volumen nomás! Subanle el volumen cada vez, Porque estamos ok, nos están escuchando bien. Eh, bueno, sí, pues, si bien... Eh, yo te había hecho la invitación para hacer un live. Para que hablemos un poquito de... de entrenamiento, de lo que tú haces. Si salen... Eh, preguntas de nutrición también. Pero ahora eres tú el que me está invitando al... En si sí. va a quedar en tu cuenta, en el fondo. ¿Ya? Eh, eso, podríamos comenzar contándoles qué está haciendo el profe Game y quién es el profe Kane? Saber quién es el profe
0: ya. Esta entrevista recuerda que es absolutamente recíproca, después te toca a ti, así que afírmate con las preguntas que me hagas. Ya. Ya. Bueno, mi, mi nombre es Kane Velázquez, como saben varios, soy el profe Kane, eh, soy profesor y fisioterapeuta. Eh, me dedico especialmente a lo que es la formación del trabajo de Pilates, el control motor y la funcionalidad, que son como aspectos separados dentro de un mismo punto. No es lo mismo funcionalidad que entrenamiento funcional, lo dejo más o menos en claro. Sobre lo mismo, eh, <ríe> estoy viendo a Carlos Javier que habla del quemador de grasa, y ya empezamos. <ríe> y principalmente trabajo sobre esa vía, sobre lo mismo trabajo por planificación deportiva, lo que hago que se reconoce como el coworking deportivo, que es un trabajo simultáneo entre el profesor y el alumno, donde no es estereotipado el tipo de entrenamiento, sino que vamos viendo según las necesidades de la persona. Tengo muchas alumnas que son bailarinas de ballet, como personas que practican arterofilia, y otros que son deportistas o personas diabéticas o que están en un proceso gestacional. Por tanto, cada persona tiene una necesidad distinta y un gusto distinto por el ejercicio, por tanto, la principal virtud de esto es generar el hábito. Y en el hábito generamos la estrategia y la planificación. Que eso es más o menos como la, la forma y la metodología que estamos trabajando.
1: Perfecto. Eh,
0: sobre lo mismo, por supuesto, no estamos, yo siempre me tiendo a apoyar mucho, sobre todo en ti. Sobre todo en Katy, en Rodri, en la Vale, por supuesto, que son mis compañeros. Que ante tengo cualquier duda, son los primeros que acudo, por supuesto, para que esto realmente se cumpla. Hay que considerar siempre que el ejercicio siempre va de la mano con la nutrición. Esto es gasto-consumo 100%. Por tanto, eh, si nos queremos hacer los locos con eso, es imposible que podamos lograr algún resultado.
1: Tal cual. Bueno, trabajar de forma integral. Eso es lo que estamos buscando y generando siempre eh, cuando nos juntamos varios profesionales de distintas áreas. O sea, si bien nosotros tenemos un... Un grupo donde estamos nutricionistas, profesores, laquines, ahí nuestra querida Katy. Entonces eh, hay, que, hay que verlo de forma integral, si no, no, no tiene sentido en el fondo. De hecho, ligado a lo que tú estás comentando, eh, ayer estuve conversando con una colega eh, respecto a, un, a una planificación de entrenamiento que ella eh, vio eh, de su paciente. Entonces, claro, yo también trabajo de esa misma forma, entonces trato de, de ver también cómo está este, este plan de entrenamiento. Y le pasó que este, a esta chica, que es una chica principiante, ya un básico así uno, en el fondo eh, le tocó un ejercicio que es para netamente avanzados. De hecho, yo le explicaba a, a esta colega que, que si bien yo llevo cinco años aprox entrenando, ese tipo de ejercicio para mí es muy difícil, es muy difícil. Entonces, eh, ¿qué pasa si ella no hubiese revisado este, esta planificación? Entonces, también hablar el mismo idioma. Entonces, la idea es que todos nos podamos empezar a perfeccionar de ambas áreas eh, para, que, para que se pueda llegar a un mejor resultado con, con nuestra paciente y en este caso, alumna también. Entonces que hay que igual verificar y por eso es importante el, el trabajo tan integral.
0: Exacto. Pero ¿Sí? de la integralidad, lo que yo menciono siempre, que tiene que ver mucho con los aspectos pedagógicos que se generen. Todos tenemos conceptos distintos de en entrenamiento, partiendo de la base de que hay gente que realiza CrossFit o natación o pilates, yoga, tai chi, lo que tú quieras, por ejercicio X que sea. Pero de todos los ejercicios prima siempre una base común independiente cuál sea o el nombre que requieran, el ideal siempre, más allá de buscar un nombre al ejercicio, es buscar la explicación de este y ra la razón de ser de este ejercicio. Todos los ejercicios, ya sean de equilibrio, de control motor, de estabilidad o de fuerza, y los variables de las variables condicionales sobre la misma, tienen la facultad de establecer parámetros estratégicos de un ejercicio. Es decir, si tú vas a trabajar el equilibrio, ¿Qué parte de tu cuerpo va a generar ese equilibrio? Y sobre eso, ¿qué músculo estamos trabajando? ¿Hacia dónde queremos llevar cada cosa? Por tanto, se escriben cosas súper importantes sobre la periodización, sobre el trabajo continuo que se debe generar. Muchas veces uno piensa que por trabajar ciertos músculos y agotarlo, es X cantidad de calorías que se están quemando. Y no necesariamente es así, porque todos los músculos mitocondrialmente funcionan distintos unos de otros. Y no todos los músculos son iguales. Hay músculos que trabajan para la fuerza, otros para la velocidad, otros son fibras mixtas, otros tienen otro arquetipo en función corporal. Por tanto, eh, pensar de que todos los ejercicios van a ser iguales o encausados hacia el mismo lugar también es un error. Por eso es súper importante buscar esa integralidad porque no necesariamente el crossfit va a ser lo mejor para bajar, o el pilates lo mejor para controlar, o quizás la natación lo mejor que te va a permitir cardíacamente, ejemplo. No, la variación y la estructura amplia, y que todo eso se conlleva un aspecto nutricional, es lo que da efectivamente el objetivo deseado. Mm
1: -hmm, perfecto. De hecho, eh, también así, yo como personalmente, ya sí, como Camila siempre decía, claro, tratar de, de, de siempre combinar, por ejemplo, este entrenamiento de fuerzas que antes, antes tenía yo, ahora estoy realizando eh, netamente CrossFit, sí. combinarlo, y de hecho también le preguntaba a la Katy, combinarlo un poquito con, con Pilates, ¿cachai? Entonces sí. de repente, claro, se tiende a que no se pueden juntar o que son cosas distintas, pero en el fondo igual se complementan, ¿o ¿no?
0: Absolutamente. Como, considera de que siempre una disciplina, por ser disciplina, es una estructura rígida y al ser una estructura rígida siempre va a carecer de elementos que son parte de un método. Cuando tú hablas de un de una disciplina más allá de un método tiende a perder flexibilidad. Por tanto, cuando tú le dices vamos a hacer eh, un hip trust, por ejemplo, cualquiera se sabe que este es el modelo hip trust porque de esa manera trabaja. Pero qué pasa si, por ejemplo, ese modelo, comienzas a entender sobre otros métodos, articular, usar otro punto de equilibrio, otra tracción de fuerza, modificaste, no es el mismo que Trust, pero sí trabajaste con modelos que tienen que ver con otras disciplinas que te generó mejor estabilidad, mejor fuerza, mejor potencia, o en este caso, lo que tú quieras trabajar de acuerdo a la especificidad del ejercicio.
1: Ok, perfecto. Mira, justo... Ahí está mi amiga Mística Astral, eh, Está um, nos cuenta, dice, yo trato de ir cambiando el tipo de entrenamiento cada cierto tiempo. Cada distinto, claro, la Niki está ahora practicando harto yoga, está Excelente. dentro de esa área.
0: Sí, por lo general, eso es el muy importante lo entretenido que sea el ejercicio cuando tú generas un ejercicio monótono siempre lo mismo, siempre el mismo movimiento, siempre el mismo modelo te vaya aburriendo es como ir al gimnasio y ir a hacer bíceps todo el día porque querés generar un músculo grande no es la idea, la idea es que es generar esta integralidad para que todo tu cuerpo tengas ganas de hacer ejercicio, que no necesariamente sea el ir por ir sino que, que hay un objetivo concreto que sea para ti, para tu diario vivir no sea solamente un fin físico hay que recordar siempre que el el físico nunca es el fin. Eso se logra. Eso es parte como del medio, del proceso. El fin. Como la siempre, consecuencia
1: también. ¿no?
0: Exactamente. Siempre el fin, bajo un aspecto de wellness, claramente, siempre tiene que ser la integralidad y sentirse bien y mejor después de hacer ejercicio o de lograr ciertos objetivos deseados en este caso. Nunca buscar solamente el bien que no es que yo quiero ganar músculo y chao. No, al contrario, tiene que ser un ejercicio integral, tiene que ser algo que te, a ti te permita que cada vez quieras hacer más, que no sea un impedimento de tu vida, ni tampoco una carga, o sea al contrario, algo que puedas mantener constantemente.
1: Exacto, bueno, y viéndolo de esta forma, porque ahora estamos hablando netamente eh, de salud, netamente así como de salud, de bienestar, eh, si bien, claro, entrenar por un rendimiento, o sea, como a nivel deportivo, es diferente, y ambos claro. lo sabemos, pero hablando como netamente de bienestar, claro, la idea es que mantengamos un objetivo que no sea algo estético, que en el fondo sea algo que nos entregue como en el fondo esta sensación de, de entregarle salud a, a nuestro cuerpo. Y tú tocaste un punto súper importante porque a mí también me pasó en su momento que así el puro gimnasio, puro gym y qué sé yo, eh, me terminó pasando la cuenta y me aburrió porque en el fondo me terminé estancando en este... En esto. Entonces cuando llegó la esta, eh, eh, esta pandemia, en fondo me vi enfrentada como, como a decir, chuta, ¿qué hago ahora? Porque no estoy en el gimnasio, tengo que adaptarme a esto. Entonces me empecé a generar unos malos sentimientos con el entrenamiento, era como, qué lata, me da lata entrenar. Entonces al final, eh, claro, eh, apareció, eh, apareció nuestro grupo, apareció la Katy, la Katy con su crossfit, entonces... Eh, empecé justo a, a, a captar estas señales y, y decir, ya, voy a intentar con otra disciplina. ¿Cachai? Entonces ahí me metí al tiro al tema del, del CrossFit. Entonces empecé a entrenar por un objetivo, que es un objetivo ya en el fondo me hace bien, ¿cachai? Eh, me hace salir de esto de, de ese estancamiento en el que estaba, porque es heavy. El, entonces... Hay que voy con esto? Que de repente si algo no te está llenando, algo te está generando un poco de ruido, tratar de cambiar la disciplina, porque si no vamos a estar eh, enfrentados en este círculo como en el fondo que no, no vaya a salir nunca, ¿cachai? Y es súper fácil, entonces es súper tratar de ir eh, cambiando un poquito y variando el, el estímulo, como se dice.
0: Exactamente. Hay que partir de que todo lo que tú hagas te tiene que gustar. Tienes que partir siempre de esa base. Hay cosas que obviamente a uno nos puede costar más, pero no disgustar. La actividad física tiene que ser un elemento siempre de agrado. O sea, eso es, ya no, no entra en otro parámetro. E incluso si tú trabajas de una manera fit o quieres buscar un objetivo, no vas a llegar a un objetivo si te necesitas de aquí a dos años cumplirlo, si te desagrada lo que estás haciendo. Igual lo vas a tener que desechar. Porque el objetivo no va a ser mayor. Imagínate, por bajar cuatro kilos o marcar pierdes dos años de tu vida haciendo algo que no te gusta. O sea, ¿cuál es realmente el equilibrio de lo que tú vas a generar en tu vida? ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? ¿O pasarlo bien durante esos dos años para cumplir un objetivo? ¿O simplemente mm. desechar dos años para tener una figura distinta? Es como buscar los pros y contras, que igual es complejo. que sí, bueno, igual piensas?
1: es difícil, claro. Y aparte que igual, bueno, nosotros igual tenemos una, una labor importante... Y ahora es súper bueno que estemos haciendo, generando estas esta instancias porque educamos en ese sentido eh, respecto a este tema en específico, porque es súper difícil sacar a la gente de un tipo de entrenamiento o de un tipo de alimentación. Entonces, al final, eh, eh, las personas de repente tienden a no salir, supongamos pasa con las mujeres, eh, no entrenar con pesas, porque el típico mito que no es que me voy a poner súper ancha y no quiero, y es totalmente lo contrario, o sea, y es totalmente imposible que nosotras podamos generar una masa muscular tan grande eh, respecto a un hombre, ¿cachai? no nos vamos a ensanchar de esa forma entonces tratar de, y sacar de esa estructura, a, por lo menos a mujeres, es súper, es súper difícil es un, es un trabajo eh, full integral y eso siempre es clave
0: la Katy escribe como yo <risa> la Katy una amiga, seca
1: como... Sí, una seca. Mira, eh, ah, bueno, igual están, ah, están haciendo alta, hay altos comentarios. Sí. Eh, mira, dice la, la Niki, yo he hecho eso durante la cuarentena, me ha ayudado, N, porque estuve dos meses sin entrenar por desmotivación. Sí, pero mi amiga es seca y ya la está encontrando, ya está buscando ahí su, su centro, le han salido varias cosas, así que, qué bueno, bacán. Sí, por eso. Qué bacán. Sí, bacán. Mira, Kane. Okay. Una pregunta para ti. Dice, ¿creen que hay una hora del día más recomendada para entrenar? ¿Qué, ¿Qué tan distanciadas deben ser? Ya, eso es otro tema. Pero
0: el sí. tema de la hora
1: recomendada, eso también es muy mito del área de entrenamiento.
0: Absolutamente. O sea, para mí, yo siempre, mi cabeza no bueno, funciona mucho en torno al fitness, ¿ah? pensándolo muy abiertamente. Muy para mí todo funciona en función del wellness, del bienestar. En este caso, ¿cuál es la hora más recomendada? La hora que más te acomoda entrenar, partiendo aunque sea redundante. Si tú te sientes bien y cómodo haciendo en la mañana, entren en la mañana. Si te sientes mal en la noche, no es necesario entrenar en la noche. Quizás debes buscar el espacio que tú te sientas mejor físicamente. Muchas veces, a muchas personas me encanta entrenar en la noche. A mí hubo un tiempo en que me fascinaba entrenar en la noche porque sentía que llegaba y después dormía como guagua. Como otros días, me pasó en muchas ocasiones que en la mañana era mi momento a full donde podía sacar lo mejor de mí y podía entrenar y lograr un resultado, sí. ¿Logré un resultado? Sí. Pero en la noche también lo logré. Por tanto, buscar cuál será el mejor momento, esto tiene que ver netamente con uno también, con la disposición que uno tiene a entrenar. Aquí te llegó una pregunta para ti. Eh, ¿Qué ¿qué la
1: pregunta, de la... claro.
0: Claro, de, la misma, de... de la <ríe>
1: misma pregunta nació la pregunta, ahora el rebote para mí. Eh, claro, eh, ahí hay que ver también, y ahí hay que ir a la evaluación así como ya personal, porque en el fondo si comes muy cerca de ir a entrenar, es probable que te sientas súper mal, ¿cachai? Entonces también hay que evaluarlo, ver qué tipo de alimento va previo a, tipo, a, a este tipo de, de entrenamiento también, ¿cachai? Porque si vamos a ir a hacer... Eh, una hora de ejercicio de fuerza es muy diferente a ir a una, a una clase de zumba, ¿cachai? Entonces, muy distinto, ¿ya? Pero la idea es que igual haya un rango importante de 30, 40 minutos para que no vayamos a entrenar con, con esta sensación como del estómago muy pesado. Uh -huh. Así que ahí se, se produce la, la distancia. Y... Eh, en conjunto a la pregunta que te están eh, diciendo respecto a la m, hora de entrenamiento, claro, en la noche si vas a entrenar, sobre todo a los chiquillos o a las chiquillas que entrenan fuerza, que coman, aunque sean las 1 de la mañana, que coman igual. Porque en el fondo esto va a servir para esa recuperación posterior a un entrenamiento de fuerza. Así que, si van a entrenar en la noche, consideren que tienen que comer igual en la noche. ¿Ya? Porque si no... Ese entrenamiento de fuerza no va a servir de nada y como siempre digo yo con este cuento, el músculo no va a crecer porque se va a enojar porque no lo recompensaste. ¿Cachai? Entonces, consideran también el tema de entrenar en la noche y comer.
0: Exacto. Bueno, esa medida también está más que para el trabajo de fuerza, para la hipertrofia muscular, para el crecimiento muscular en sí, ¿o no? O solamente Hola. para un trabajo... Lo, la medida que tú le estás dando para comer necesariamente es para la fuerza o para la hipertrofia muscular.
1: Para la son... fuerza, para la hipertrofia, para en el fondo recuperar también, ¿ya? Para todos los objetivos, ojalá tratar de, de alimentarse de, de mejor forma. Obviamente, para el objetivo de hipertrofia o fuerza y también para la recuperación va a ser muy distinto. Es distinto de acuerdo al objetivo que tenga la persona. Para alguien que quiere hipertrofiar, o sea, obviamente se considera más comida y en cuanto dependiendo de, no de, obviamente, todo más personalizado.
0: Exactamente. Te eh, pregunto, creo que
1: hay una pregunta que
0: va como a uno, a los dos en realidad. tiene una alumna, la Lili, que es Liliana, una morella. ¿Qué opinan del ayuno intermitente? Cami, es todo tuyo. Mira,
1: el, el ayuno intermitente ha estado súper así como de moda últimamente, pero es más que, porque lo llaman como una dieta. Como, oye, ¿puedo bajar de peso con el ayuno intermitente? Y la gente cae en el error de hacer un ayuno intermitente sin haberse asesorado antes. ¿Ya? Entonces, el ayuno intermitente, más que una dieta, es un protocolo de ingesta. Es como yo esta alimentación la, eh, la ingreso a mi cuerpo, en el fondo. Entonces, existen distintos protocolos. Entonces, yo recomiendo, si van a hacer un protocolo de este tipo, es que siempre se asesoren con un nutricionista, en este caso, para que lo puedan eh, evaluar del, eh, en esta, de esta forma, ¿Ya? Porque qué? ¿Qué pasa? Muchas mujeres sobre todo lo hacen y las mujeres somos súper ansiosas de por sí. Entonces lo pasamos pésimo. Si tenemos un ayuno y estamos esperando, no sé, supongamos desde las 12 de la noche hasta el otro día, a las 16 horas, ponte tú, estamos hasta acá. O sea, no, queremos comer, queremos comer. Entonces ese es el error en el que caen. Así que tratar de siempre que sea asesorado y que, y que se estudie el caso a caso. ¿Ya? Y sobre todo el objetivo. ¿Para qué? ¿Ya? Porque no es una dieta, en el fondo. No es así como que quiero bajar de peso porque entonces voy a comer menos. No, la idea es, es que, es que comer
0: menos.
1: Es como el entrenamiento en ayuna que siempre antes que se, se, se decía no, que voy a quemar más grasa con este entrenamiento en ayunas y al final es no pasa
0: más No Es, dem o sea, es, es pasa demasiado mínimo la diferencia entre uno con otro. La única diferencia que se ve si te fijas para entrenar con ayuno intermitente o sin ayuno intermitente, que uno vas depletado, obviamente, de lo que va a consumir y otro que no. No quiere decir que vayas a gastar mucho más o mucho menos. De, de hecho, es muy mínimo la sensación de esfuerzo y de cambio. Muchas personas se sienten mucho más cómodos entrenando justamente en ayuno. Tengo muchos alumnos que entrenan a las 6 de la mañana y se van, pero demasiado felices porque se siente que lo dieron todo y se siente muy cómodo haciendo y les molesta estar con el estómago lleno por supuesto eh, en la mañana sin haber desayunado pero otros que no por tanto también oye, eso, supe, en la sí. comodidad.
1: oye eso es súper importante ¿eh? lo que estabas mencionando porque me pasa que eh, cada vez que veo a una paciente o veo a un paciente y me están eh, y estoy en el proceso de evaluación y todo me comentan respecto al entrenamiento en ayuna ¿Ya? Entonces también y me comentan porque no están eh, en el fondo ambientados a desayunar temprano, entonces al final es como que chuta es que no quiero desayunar porque no me gusta y no estoy acostumbrada al desayuno y, Porque antes siempre nos decían no, es que el desayuno es la, la principal comida del día, es la comida más importante, entonces al final hay personas que no desayunan y punto entonces, tampoco uno como profesional, en este caso, es como decirles, mira, ¿sabes qué? Eh, como te voy a eh, decir que desayunes sí o sí, porque si no, eh, no vas a empezar bien tu día. Entonces, yo tampoco como profesional les puedo imponer eso. Entonces, por eso hay que estudiar siempre el caso a caso. Si quiero entrenar en ayunas y si se siente bien, perfecto. Si quiere empezar su primera comida a las 12 del día, perfecto pero que sea todo en el fondo el, el caso a caso, ¿cachai? Mira, dice de hecho la Lili dice, sí, yo no te, yo no desayuno hace siete años y todo bien, todo bien, tengo más energía, ¿cachai? a ese, a eso es lo que, lo que uno, lo que, lo que se espera en el fondo.
0: Exactamente. Bueno, ese podríamos decir que no es un ayuno intermitente, es un ayuno permanente prácticamente.
1: Es un ayuno permanente, entonces en el fondo tratar de que, de, que sea, de que sea bien personalizado también Y nosotros también jugamos un rol importante y yo creo que en el fondo eh, Yo creo que el último tiempo he estado bien así como reflexiva con el tema de mi trabajo Con respecto a los planes de alimentación porque siento que Y me pasó después de ver a una, a una paciente que está súper estructurada que era tan estructurada con todo en su vida, que me pasó como, chuta, ¿cómo la saco yo de la estructura? ¿Cachai? Acá quizás me voy a ir un poquito en volada, pero dale. fue como, tuta, ¿qué puedo hacer yo con ella? Porque yo, si sigue con esa estructura, yo puedo eh, generar un trastorno, ¿cachai? un trastorno alimentario. Entonces yo no quiero ser de, de esa forma y no quiero instaurarle así como lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, sino más bien también hay que escuchar el cuerpo. Si bien la nutrición, la nutrición el entrenamiento y todas las cosas eh, son una ciencia, ¿cachai? Una ciencia, nos basamos en la evidencia científica y todo, eh, hay que ver el caso a caso y ver, es escuchar bien al cuerpo y tratar de que sea un complemento de, de mente también. ¿Cachai? Entonces tratar de sacar a esa, a esa chica de la estructura fue como, chuta, necesito ayudarla, porque no quiero generarle esta obsesión. Entonces me pasó que una vez eh, me dice, Cami, ¿sabes qué? Me comí un tanque y no me comía un tanque hace cinco años, ¿cachai? Y yo le pregunté, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Lo disfrutaste? Y me dijo así como... O sea, fue lo mejor que me pasó, onda, en los últimos cinco años. Hace tiempo no sentía esta, esta, este alivio como de comer algo que yo quería, ¿cachai? Claro. Y igual, entonces, eh, traté de desviar un poquito mi trabajo respecto a eso. No, tratar de no, de no instaurarlo de esta, de esta forma, ¿cachai? Quizás me alargué un poco, me fui muy de embolada, no, dale, pero también. quiero que se entienda un poquito en la forma en la que trabajo, porque... Porque creo que es importante. Creo que nosotros como profesionales también tenemos que tratar de, de sacar un poquito esto, estas estructuras y tratar de que se de que se entienda mejor y aterrizar un poquito más nuestro trabajo. ¿Cachai? Pasa ¿No mucho, podemos ser uno?
0: Dale, dale, por favor.
1: No, eso, que estaba viendo, mira, el Betito <risa> se conectó.
0: Sí. Mira, Betito. <risa>
1: Hay una, sí. del Hay una pregunta para ti, Ken. Dice, ¿algún la, ejercicio no recomendado cuando uno está muchas horas sentado trabajando? ¿Qué es lo que nos está pasando ahora a todos?
0: Por lo general, un ejercicio no recomendado al estar sentado, si tú te fijas mecánicamente, la, la acción de estar sentado, lo que más genera, como cuadros de ansiedad o relacionado a ello, es la activación del músculo psoas. Cuando tú generas la activación del músculo psoas, tiende a tensar toda una cadena posterior que nace de la vértebra de 12, va avanzando por el pubis directamente. Conectado todo eso, es mucho más complejo después cuando tú te vas a poner de pie o realizar una actividad, porque sí o sí, el psoas, al sobrecargarse, comienza a ti también a desgastarte tanto física como emocionalmente. Por lo general, lo más recomendado y lo no recomendado es seguir dándote, por ejemplo, el trabajo a la musculatura del psoas. En este caso, por ejemplo, las rodillas al pecho, por ejemplo, que genera mucha tracción hacia ella, o los abdominales tipo crunch, que generan con extensión de pierna, también eso genera mucha fuerza y desgaste sobre lo mismo. Y al final, la búsqueda no va a estar en generar una fuerza sobrecargada a ese mismo músculo, sino que al contrario, buscar la expansión de ese músculo y contraer desde otras áreas. Por ejemplo, es distinto trabajar el abdomen habilitando soas que inhabilitando. Generas un mayor control y utilizas mucho más la base de la pelvis. Por tanto, generas otra propiocepción del trabajo y del esfuerzo. ¿Sí? Por tanto, respecto a la pregunta de, del Betito, ¿qué, ¿qué ejercicio no es tan bueno? Seguir abusando de la musculatura del psoas y seguir trabajando musculatura, sobre todo lumbar. Siempre es recomendable trabajar bajo una idea postural, trabajar desde la musculatura subescapular, abdominal, de glúteo medio para que esta persona sedentaria no adquiera una posición más enquilosante, sino que más bien pueda proyectar hacia arriba sin generar ese nivel de tensión muscular que se generó por estar tanto tiempo sentado.
1: Mm, perfecto, bien interesante.
0: Sí, es un tema postural, es tremendo.
1: Oye, sí, yo quiero ahora un poquito hablar de eso antes que le voy a responder. Mira, los chiquillos están así puro leseando. Eh, voy a eh, responder a la pregunta también a mi querido Betito, que me inspira todos los días y me hace ser una mejor persona. Eh, ¿Cómo motivar a entrenar en casa ahora en cuarentena? Ah, el tema de, de la motivación, Betito, eh, más que todo llevarlo lo que estábamos mencionando antes con, con Kane, de tratar de que el objetivo no sea algo estético, tratar de sacarse un poquito la estética de, de, de la mente y tratar de, de generar salud y entrenar por salud. ¿Ya? Y tomárselos tiempo, hay un montón de, de cosas que tenemos que, que evaluar también, yo creo que estamos todos tan, de hecho, eh, eh, estamos todos tan empeñados como, como en hacer cosas, en siempre en demostrar el 100%, al final nosotros nos estamos eh, autoexigiendo, entonces al final nos ponemos una presión que nadie nos ha puesto, ¿cachai? Entonces al final hay que tratar de, de tomarnos los tiempos, no todas las semanas vamos a estar de la misma forma, no, toda la otra, no todos los días vamos a estar tan motivados. Entonces hay que empezar a aceptar ese tipo de, de cosas, hay que empezar a aceptarnos en todas nuestras emociones, sean malas, sean buenas, aceptarnos. Así que eso es como sí. un poquito ligado a la motivación.
0: Y eso. muchas veces pasa de que uno tiende a, encasillar todo bajo una estructura, bajo todo un horario, es decir, ya, me voy a preparar, me levanto a las 8, salgo a las 6, entreno a las 7, termino a las 8, hago esto, hago esto y hago esto, y todo influenciado bajo una rutina, el cual es correcto, sí, pero ¿tú puedes hacer toda la vida en función de una rutina? No, por tanto, cuando tengas tiempo también puedes entrenar, no necesariamente cuando tú dices ya de 7 a 8, oh, no entrené, ya hoy día no lo alcancé a entrenar, porque a lo mejor no tuviste 15 minutos, antes o después de la hora que tú te tenías presupuestada y lograr hacerlo, antes de dormir o a lo mejor en la mañana, ahora tengo tiempo, tengo 15 minutos, que hago? En vez de estar haciendo zapping, ya, hago, oh, estoy viendo Netflix un rato, ya, ¿puedo hacer un ratito mientras estoy hace, viendo algo? Siempre está la opción. Eh, mucha A mí me gusta mucho el dicho que no existe el no puedo, existe el no quiero. Siempre ocurre bajo el mismo parámetro, por tanto, cuando una persona realmente dice no puedo porque no tengo tiempo, es porque no quiero y no tengo el tiempo efectivamente. Porque todos podemos tener la opción, las 24 horas son para todos. ¿Por qué otros sí, por qué otros no? Si tenemos dos brazos, dos piernas, pensamos, hacemos exactamente lo mismo. Claramente todos tenemos la opción de poder hacer lo que nosotros queremos hacer. Ahora el problema es si tenemos el valor de hacerlo realmente y poder cambiar nuestro esquema para lograrlo que eso es otra cosa, es súper distinto.
1: Igual eso llama como un poquito a salir de la zona de confort, estamos súper destinados como al tema de la estructura y todo, eh, y salir un poquito de esto, de repente le, ten, le tememos a como, sí, voy a entrenar en, este, en esta hora de trabajo, o sea, en esta hora de, del día, eh, voy a entrenar, no sé, pues en vez de ver una serie de Netflix, entonces estamos tan empeñados en nuestra estructura que sacarlo eh, nos cuesta, entonces tratar de de empezar un poquito ahí y, y como en el fondo, adhiriéndome también al, al dicho que dijiste, es tal cual. O sea, uno se si lo quiere, se hace el tiempo. Aunque sean 15 minutos, uno puede regalarse un poquito de salud. Oye, eh, ahí te estaban preguntando, me hice una pregunta muy femenina. ¿Algún ejercicio de pilates para aliviar el dolor menstrual? Yo creo que esto le va a servir así, pero nos va a servir Mira. a todas.
0: Por lo general, todo ejercicio que genere una vasodilatación, una, una circulación mayor, no estoy hablando necesariamente de un trabajo de salir a trotar, pero que genere una circulación general, sistémica, te va a ayudar, de una manera ya sea por energía exergónica, sino simplemente te va a ayudar a mejorar este punto. Por lo general el trabajo cuando tú tienes una fuerza menstrual, en este caso, genera mucha fuerza sobre todo en la base de la pelvis de hecho en el momento en que menos quieres ocupar piso pélvico, lo único que quieres me imagino es que esto se vaya que se suelte, ¿me entienden? ese proceso por tanto si lo piensas estratégicamente tienes opciones de poder trabajar otras vías que pueden calmar relativamente ese dolor, yo tengo, tengo tres hermanas, tengo tías tengo abuelas, que yo la las veo como sufren de repente, entonces, eh, ¿cómo se puede hacer, por ejemplo, con activación del glúteo medio? Trabajo que tiene que ver con la zona media de tu cuerpo, el cual te permite que cuando tú camines, no desarrolles tanta fuerza de estabilidad, por ejemplo, en, en, en piso pélvico. Por ejemplo, trabajo que es de circulación mayor. El caminar hace muy bien. Pero tiene que ser todo en su justa medida. Hacer un trabajo que no necesariamente sea de la pared abdominal. Ejercicios de extensión abdominal ligera que le van a permitir ir soltando de a poquitito. hasta el mismo masaje, te sirve. No necesariamente hacer un ejercicio, recalonearse un poquito. Es súper importante poder utilizar fuerza desde el cuádriceps y mucha elongación desde la zona isquiotibial y posterior. Eso te va a permitir drenar mucho más rápido y poder utilizar esta vasodilatación que te menciono para poder generar otros cuadros de activación y poder soltar de alguna manera la base pélvica.
1: Perfecto. Bueno, está bien igual, porque en el fondo, o sea, me hace sentido a mí que, que te escuche bien atenta. Lo que sí de repente, eh, bueno, voy a hablar de mi experiencia. Por favor. Cero, cero. Definitivamente no tienes más experiencia que yo en ese tema. Claro, y cero. O sea, es como, no, onda, no puedo entrenar. ¿Cachai? Es como... No, por lo menos el segundo día es así, no, o sea, imposible, no me, no todo me pesa, todo es como, no, ¿cachai? Entonces ahí entre, entre entrenar y no entrenar y decir, ya, ¿para qué? Lo voy a pasar mal y no sé qué, yo, por lo menos, yo eh, digo, no, no quiero entrenar, prefiero descansar, etcétera, no sé, pero, pero claro, igual existen, existen estrategias también para, eh, para llevarlo, para saber llevarlo en el fondo. ¿Cachai? Pero ahí yo creo que podría cada uno escuchar el cuerpo y qué sé yo Voy a tratar de, de ver Cómo me va con, con estos tips tuyos Pero yo soy bien así como de en, ese, en esa semana La mente, la mente es como la que
0: En planificación deportiva Se utiliza mucho en ese momento también Los grupos musculares para generar flexibilidad Más que fuerza Más que fuerzas máximas Porque genera una mayor complicación. La mujer no está dispuesta absolutamente por variadas situaciones, por molestias varias. Por tanto, los trabajos de flexibilidad mejoran muchísimo más justamente en ese periodo también. Por tanto, eh, es súper importante saber cómo hacer la estrategia adecuada para no necesariamente perder el rendimiento. Tener un dolor menstrual no significa perder días, ni tampoco que vas, te vas a ir al hoyo con el entrenamiento o perder la planificación. No. Bueno. A unos días es muy sano también, sobre todo si estás con un dolor. Es como, piensa que, no sé, te, es como si estuvieras lamentablemente enferma o
1: resfriada, o lo que sea. Te das tus días y es sano y está muy bien. Sí, totalmente. De hecho, también tú tocaste un punto súper importante, el tema del descanso. Porque se ve en redes sociales que siempre se habla del entrenamiento, siempre, siempre se habla de la nutrición. Y todos estos dos factores, y súper bien. Vamos súper bien, pucha, estoy súper motivado. Pero ¿y el descanso? El descanso no siempre se considera. Entonces, el descanso se subestima mucho a la hora de, de llevar un plan de, de entrenamiento. Entonces, suele Exacto. pasar que uno ve a, a, a nuestras pacientes, alumnos, que en el fondo entrenan, ya voy a entrenar de lunes a sábado, todos los días. El domingo descanso, pero el lunes retomo. Y así, y se genera esto... De estar entrenando así, entreno, 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 y al final tienden a este pensamiento que es, más es mejor.
0: Exactamente.
1: Y a sacar de la estructura a las personas con que más no es mejor. ¿Cachai? Hay que tener estos puntos y estos descansos también de por medio, porque ahí es donde se genera la recuperación, la ganancia muscular, y toda esta oh, síntesis que, que, que ocurre en nuestro cuerpo. Entonces también... Hay que eh, generar esto, esta conciencia también de la higiene del sueño y la higiene del descanso. ¿Cachai? Si bien nosotros somos bien activos, qué sé yo, pero hay que descansar también y hay que darle un cariñito al cuerpo, como dice ahí, a la, ahí la Vale.
0: Sí. Hay que,
1: hay que darle un cariñito. Es súper importante eso.
0: Absolutamente.
1: Oye, algún paréntesis, Álvaro, me había, eh, me había puesto por ahí que descarguemos el video para después... Subirlo ahí a Spotify, al podcast. Lo vamos a
0: descargar, sí o sí. Bacán.
1: Mira, a se bar... conectó la barbarita, abrazo, sí. barbarita.
0: Sí, está la bárbara, está también la Vale. Un abrazo para ambas también, qué rico. Bacán, está todo el
1: equipo, está todo el equipo, me encanta. <risa> eh, <risa> eso, pues, a ver, hablando así como... ¿Cómo estos temas? Bueno, en redes sociales da para mucho también. Po. Si ese es el tema, hay que tratar de, de empezar a filtrar un poquito la información.
0: Absolutamente. Aquí Felipe Miranda dice, se sabe que en Chile el 86% de la población es considerada sedentaria. ¿Qué plan de acción tomarían para cambiar este panorama a nivel país? Uh, uh, me gusta, me gusta esta idea.
1: Pues ojalá se tome en serio, pues ojalá las la, la políticas... Públicas respecto a, a, al deporte Y a la vida, y a la vida sana O sea, fueran distintas, ¿cachai? De repente eh, eh, ¿Qué pasa ahora con este tema Que querían hacer, educación física De forma eh, En el fondo, opcional Es algo sumamente Ridículo, ¿cachai? Entonces, se está dejando de lado Algo que es súper importante, que es la vida sana Entonces siempre eh, eh, nos cierran las puertas ¿Cachai? Entonces ojalá Siempre tiene que haber un complemento de todo De hecho, voy a hablar por la parte de, de, de nutrición eh, Es súper importante que de una vez por todas Nosotras, eh, nosotros como nutricionistas Estemos en los colegios, estemos en los jardines Estemos haciendo educación alimentaria desde de temprana edad Entonces, eh, yo creo que también en el fondo Esta pandemia, si bien nos ha traído muchas cosas malas eh, eh, Nos trae una oportunidad en el fondo Para crear estos hábitos si bien estamos en la casa, estamos con mucha ansiedad, estamos con mucho estrés, hay un montón de preocupaciones, yo creo que son de, de todos, obviamente. Eh, por ejemplo, los papás, las mamás, tienen esta oportunidad de poder crear estos hábitos con los niños. Porque ya los niños, ya tenemos una situación terrible con los niños respecto al sobrepeso, lo decía. Entonces, al final... Eh, Tratar de generar estos hábitos porque tenemos el control. Tenemos el control de, de, de los niños ahora, de su comida, de su entrenamiento. Entonces, es todo en conjunto. Ojalá alguna vez en la vida nos puedan pescar a nosotros para que podamos estar en esta área en esta área de la, de la formación, ya a nivel de educativo. Esa es Totalmente. por mi parte para tratar de, de generar buenos hábitos. Respecto y... al sedentarismo, claro. O sea, ahí el tema de la educación física. Yo no sé mucho cómo es el, cómo es el tema, pero en el fondo... Eh, llamar un poco a que, a que nos empezamos a mover más, en el fondo.
0: Claro, en teoría se ha dicho en un inicio, antes de estos cambios, de que fuera optativo, de que iban a haber cuatro horas de educación física y dos horas de electivo Eso era en teoría. En muchos lugares se hizo, sí, pero la gran mayoría no. ¿Por qué? Porque por lo general es, ese tipo de programa no es tan conveniente porque Chile funciona mucho por estadística. Por tanto, que es lo que requería mucho más Tener horas de lenguaje, tener horas de matemática Y se incrementaron mucho más de esas horas ¿Por qué? Porque en Chile se cree que mientras más horas de trabajo se tienen Más productivos somos Y esto no funciona así Pero lamentablemente es así como funciona todo Entonces, aplicando más horas Generaban mejores CIMSE Y a nivel país, a nivel sudamericano Quedaban considerados bajo un par de puntos más ¿Qué ocurre en un colegio? A mayor CIMSE, más subvención más lucas te llegan, más cosas de innovación. Por tanto, tiene una lógica, claro, tiene una lógica económica. Pero en función de los niños, mm, difícil. ¿Por qué? Porque las pruebas también tienen mucho sesgo, porque hay muchos colegios que preparan las pruebas. No necesariamente cuando tú preparas para una prueba estás entregando el conocimiento, solo estás entregando lo que tú sabes para esa prueba. No necesariamente la generalidad. Es como cuando tú estudias para la PSU, ¿te estás preparando con todos los conocimientos? No, un preuniversitario. Te enseña las alternativas básicas para poder lograr eh, rendir una, una buena prueba, pero no necesariamente te prepara para la, la mejor educación. Partiendo sobre lo mismo, la educación física se complementa de esa manera. Una persona, sea niño o sea adulto, o sea, tenga una edad más senil, tiene que hacer actividad física al menos tres o cuatro veces por semana para mantenerse activo y desde ahí en adelante. O sea, de otra manera... Tú recaes inmediatamente en el sedentarismo, pasa inmediatamente un proceso de inactividad. Uno sí o sí necesita y el niño necesita moverse. Antes de aprender a, a pensar, a poder hacer matemática, el lenguaje primero, tiene que conocer su cuerpo. Si no, siempre va a tener un desarrollo un poco más tardío de otras habilidades. Eso es inherente en el ser. Por tanto, necesita siempre generar esta activación muscular y motriz para poder desempeñarse bajo otras facetas. Ahora el Exacto. Álvaro dijo hace poquito que con respecto a eso, ahora en cuarentena, ¿cómo se podría articular las clases? Si online es difícil, a la educación física será mejor una pausa o darle más peso después para... Para Ahí, compensar. ¿quieren? Ah, dice, mira, claro. o darle
1: más peso después para compensar.
0: Exacto. Aquí yo voy a un tema súper importante, que qué tanto podemos tener un niño frente a una pantalla, eso es importante, y más que frente a una pantalla... Frente a la cantidad de estímulos, yo, mi hijo tiene 8 años y está desde las 8 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en su colegio, lamentablemente, y a mí no me gusta, sigue el, cuadro, el currículum, por así decirlo, del colegio, pero a mí no me gusta, está demasiado tiempo, con 2 horas de lenguaje, 2 horas, y yo creo que está aprendiendo un tercio, porque más trata de buscar, hacer reír a sus compañeros que realmente de estudiar, y tampoco quiero que estudie esas dos horas pegado frente a una pantalla. Trato de sacarlo como sea, en el momento que sea. Entonces, es súper complejo y el cuadro de educación física es aún mayor, porque imagínate que es hacer, ya con lo difícil que es hacer clases online a adultos de nuestra edad, imagínate lo que es para un niño. Sí. El niño lo que más necesita, además de moverse, es el tacto, la sociabilización donde nosotros más estamos como sociedad perdidos es en la empatía y la empatía no se desarrolla en lenguaje no se desarrolla en matemáticas se desarrolla en educación física todos los aspectos valóricos están en un juego sobre todo en un niño por tanto es demasiado importante este año perdido para la actividad física en un niño porque el desarrollo ya va a mermar por tanto Sí o sí hay que buscar la estrategia, cuál creo yo que es la mejor estrategia, lejos para la educación física, el apego. Aquí es cuando el papá y la mamá, los tíos, los abuelos, los sobrinos se tienen que hacer famosos, jugando con el niño, dándole actividades, corriendo, saltando, ya moviendo. si no puedes, busca un video, haces crossfit con el niño, sí, haces zumba con él, sí, que se mueva. 100%. Si al niño le gusta los juegos de video, ponle un juego de video que se mueva, y que se mueva, y que le dé, y que le dé. Pero que necesita moverse. El niño, imagínate, hay, hay personas que están en 50 metros cuadrados que el niño está mirando el techo y mira la tele, y no hace nada más. Imagínate a eso sobrecargarlo con clases de 9 a 2 de la tarde, todo el día. Y, si no, ya deja, y para que el papá trabaje, jugar juegos de video o hacer alguna cosa. Claro. Y mal, pues, al final no hay claro. movimiento, es nulo por es tanto, muy
1: complejo, sí. es súper complejo porque, porque, en el fondo, claro, también ahí se evalúa el, el caso a caso y, y viendo también cómo está la situación familiar también. Por ejemplo, acá dice eh, Sanfri 27, dice complejo Sanfri, con los niños. Un experto en trabajo así como tris con niños, un amigo más acá. querido. Buenísimo, mira, porque dice complejo con los, niños de, con los niños de colegio en tiempos de pandemia, los profesores ya son los entes, eh, ya no son los entes directos del aprendizaje, sino que hay que enseñar al apoderado cómo poder educar claro, yo creo que sí, pues también obviamente es una educación completa, o sea tanto a los niños como a los apoderados eh, por eso también me digo con la parte de nutrición, en los colegios si bien, onda, nosotros no podemos llegar claro, instaurarle algo a un niño pero también tiene que ser a través eh, con los papás, ¿cachai? con los apoderados entonces que la educación sea completa porque no me sirve de nada decir a los niños mira, ¿sabes qué? Eh, en, una, en una clase de educación alimentaria, ponte tú. Darle esto al niño y, mira, la alimentación es esto, qué sé yo, tanto, tanto, pero después llega a la casa y es como, no, pero acá se hace lo que yo diga, ¿cachai? Entonces, al final, el, el aprendizaje va para todos, va como para el núcleo familiar completo. Entonces, eh, yo creo que va por ahí. Y lo otro que mencionaba y te escuché bien con el tema de, de los niños, que es súper importante ¿eh? porque yo creo que hablamos nosotros de repente mucho de adultos, muchos adultos, pero... Eh, enfoquémonos también un poquito en los niños, y que los niños, claro, no van a ser igual que, en el fondo, esta generación es, es diferente, o sea, los niños que están entre los 5, 10 años, es tan difícil porque aparte que el tiempo en pantalla es tremendo, o sea, para un adulto ya estamos con el celular, estamos trabajando en el computador, después nos vamos a acostar, no sé, a ver tele o Netflix, qué sé yo, cualquier cosa, y el tiempo en pantalla es tanto que en el fondo nos genera un trastorno en el sueño, Imaginemos eso a un niño. Tanta, tanta estimulación en el fondo, los deja así, pero están todos los niños a las 1 de la mañana todavía ahí, pues, ¿cachain? Entonces, que hay que verlo, eh, es que igual, pues, es un Imagínate
0: tema... para una mucho. persona difícil que es, que ya se conoce, que ya tiene una maduración, que en tiempo de pandemia... Tienen constante ansiedad, hay mucha depresión. Chile es un país altamente depresivo. ¿Qué vamos a esperar de un niño con ese nivel, entre comillas, entre atención, apego, educación y movimiento? Una persona, ¿cómo se desarrolla al máximo para poder derrotar la ansiedad? También moviéndose. Una persona con depresión, ¿cómo logra salir muchas veces? Moviéndose también. Todo es parte sobre lo mismo. Uno necesita moverse para, para vivir. Y lamentablemente estamos llegados a 50 por 50. De repente, en un departamento donde solamente hay una habitación y no se puede salir a menos que sea con un permiso, y ahora son dos por semana. Por tanto, está súper complejo el tema, sobre todo para el movimiento.
1: Oye, sí, es muy. da para mucho igual. Bueno, este tema en verdad da para que, pa que lo podamos eh, extender un más, ¿cachai? Eh, pero es heavy cómo nos ha cambiado la vida con esta situación mundial en fondo, así que hay que tener mucho ojo, o sea, no, yo creo que vamos a salir todos totalmente distintos después de esto o sea, vamos a tener que hacer un cambio de, de chip también y un cambio de, de mentalidad tremendo es que de aquí
0: hay que salir sí o sí bajo otra lista o sea, no podemos volver a ser los mismos después de esta pandemia tenemos que ser mejor siempre he pensado de que los cambios en uno no existen, uno o mejora o se mantiene como es uno no vuelve para atrás siendo malo, es imposible. Porque uno nunca vuelve a ser su perversión. Solo se mantiene con lo que aprendió. Pero si tú cambias, es porque mejoraste. Por tanto, ¿cómo no vamos a lograr un cambio de esto? ¿Cómo no vamos a lograr dar un paso hacia adelante y que no nos vuelva a pasar lo mismo? Que eso es lo importante. Totalmente. Había visto que, bueno, la Katy ahí se puso a mandar preguntas paseadas y... Pero me agrada. Bueno, ahora
1: donde vamos a. Mira, ¿me habías invitado a este live? Ahora, hablemos un poco de qué. ¡Ah! De tu ¿Ya? super entrevista. A ver. O sea, yo te pregunto a ti, por supuesto, ¿cierto? Tu super entrevista. Yo vine acá con tu super entrevista.
0: Ah. Ya, vamos a ver. Eh, a ver, Cami, pensemos. ¿Hace cuánto tiempo te titulaste, Cami? Partamos por ahí.
1: A ver, me titulé el 2017.
0: ¿Ya? 2017,
1: porque, bueno, mi historia, mi historia educacional fue así como bien una turbulencia, fue toda una montaña rusa. Si bien me fui a Santiago, yo soy de acá de, del norte, chuquicamata Calama... Me fui yeah. a estudiar y entré a estudiar veterinaria. O sea, estaba siendo, me fui así para ser una... todo un médico veterinario. Yeah.
0: Pero en el camino, ¿me
1: pasaron cosas? Sí. ¿Qué cosas pasaron? Que en el fondo, eh, cuando salí del colegio, obviamente sentía que quería ser la, eh, médico de, de leones, me quería ir a Sudáfrica, ¿cachai? En su momento también estuve trabajando en el Winsor. Eh, fue súper bonito, entonces, pero después igual me fue mal en un ramo, ¿cachai? Entonces al final fue un, este típico ramo que, pa, que te pena. Ah, a punto de que me echaran de la universidad, así, todo mal. Y nada, no, pues, me salí, porque ya no era lo mismo en el fondo. ¿Para qué seguir batallando algo que no era lo tuyo? Si bien es como uno de mis hobbies aprender de, de animales, eh, dije ya voy a cambiar la, la estructura de, de mi vida. Y claro, siempre me gustó el área de salud, siempre me gustó la biología y todo esto. Entonces me metí a nutrición. Así que entré a estudiar nutrición grande igual, como a los 24. Entonces al final era como la más grande, ¿cachai? Que entré así con, con puras compañeras de 18, ¿po? Entonces al final era todo... Fue súper heavy también, como llegar a este, a este núcleo donde estaban recién saliendo del colegio y yo ya tenía una historia ya de universidad avanzada, ¿po? Entonces me pasó esto que que era como ya la matea, como que trataba de ayudar a mis compañeras, entonces, eh, bien así, bueno, igual era muy entretenido, porque al final <risa> era como, Cami, era como, eh, Cami, enséñame esto, Cami, ayúdame con esto, entonces, bacán, ¿cachai? Y nada, no, pues, ahí me quedé en nutrición, siempre me ligué a la nutrición deportiva, siempre me metí también con esa, con ese objetivo, ¿cachai? Con la nutrición fue como ya voy a voy a hacer, voy a empezar a, a ver este cuento de la nutrición deportiva ahí conocí a Álvaro también Álvaro fue uno de, de estos colegas influyentes y yo siempre le digo que siempre fue influyente y el Álvaro da oh, que no sé qué que tampoco están así <risa> pero dos. sí no sí siempre trata de este pero él influyó mucho en mí entonces en el fondo eh, empecé a ver cursos, empecé a estudiar por mi lado, porque en, en mi universidad tampoco había tanto de nutrición deportiva tuve un semestre, entonces claro. me dediqué como a esta área, así que después eh, salí el 2017, después de un internado bien intenso <risa> intenso, difícil ¿te gustó generar ejercicio? ¿siempre?
0: ¿Cómo? Tipo de ejercicio. ¿siempre te gustó crossfit o practicabas ante otro ejercicio?
1: No, político. mira, eh, yeah. siempre bueno, fue futbolista, futbolista pichanguera, ah. ¿cachai? De fin de semana, siempre estuve ligando ahí así como ya con mis amigas, la liga, qué sé yo, así que ahí bien, bien futbolera, eh, después me metí a la, al área así como del running, ¿cachai? Yeah. Me metí así bien a correr, a correr, entonces ya cuando ya llevaba varios, varias corridas de 10 kilómetros, dije... Voy a ir por 21 kilómetros. Y me metí a una, mar una maratón de Santiago. El 2016. En 2016 corrí mi primera media maratón. Y así, pero full motivada. Desde diciembre entrenando. Entrenando, me vine a Calama. Salía a correr acá en Calama. Entrenando así acá en altitud. Así, ta ya ya Me metía a corridas acá. No, así, full motivada. Y eh, corrí esos 21 y después de eso... Me metí a entrenar eh, en el fondo eh, pesas. Me metí en gimnasio y empecé a entrenar pesas. Y ahí me enamoré un poquito del gimnasio, de esta estructura más fitness, ¿cachai? Pero salí un poquito de esa estructura después y entrenaba más por salud. Yeah. Y el año pasado yeah. entre, eh, también corrí eh, 21 kilómetros, el 2019 también. Me metí yeah. de lleno. Y bueno, y ahí tratando de, de ser mi propio experimento, ¿cachai? Porque yeah. si bien. Eh, me gusta, me gusta la nutrición deportiva, dije ya, o sea, si quiero ser nutricionista deportiva, quiero, necesito saber cómo se siente un paciente, ¿cachai? Cómo se siente mi asesorado. Entonces, no tiene sentido yo poder asesorar a algún maratonista en el fondo si yo no tengo ni idea qué pasa en el kilómetro 15, ponte tú. Exacto. Así que dije ya, tengo que correr esta cuestión y tengo que correrla de nuevo, ¿cachai? Y ahí fue mi, fue mi experimento, ¿cachai? Así que entonces... Bacán y ahí me metí con el tema de, de todo el deporte, entrenamiento, me empezó a gustar mucho más y ahora estoy con CrossFit. Ahora estoy así eh, embobada también con esto porque es algo totalmente distinto yo también. Nunca pensé que iba a terminar haciendo CrossFit. ¿cachai? ¿Por qué? Porque tenía esta típica, este típico miedo que es demasiado lesionante, ¿cachai? yo le contaba a la Katy que tenía ese miedo así como no es que de repente es tan lesionante como que me da cosas sí me daba mucha cosa pero me atreví? pues me atreví eh, obviamente siempre asesorada yo creo que siempre todas las cosas que uno tiene que hacer se tiene que asesorar eh, y no iba a campos entonces eh, ha sido súper desafiante porque todos los días algo totalmente distinto entonces eh, trato de, de ligarme a ese objetivo a un objetivo y ahora Quizás, no sé, en, una, en un par de años más quizás compita, uno no sabe, ¿cachai? Entonces le iba a la Katy, vamos a competir por dupla.
0: Es bastante probable, ¿eh? Es bastante probable. Yo lo veo venir.
1: ¿Lo ves venir? Ya, yo, yo también, así ya es como, como algo que, que lo veo, lo veo.
0: Sí.
1: estamos de nuevo
0: Ya, ahora estoy sí que sí.
1: <ríe> Bacán ¿Qué pasa, Ragnar? <ríe> El Carlito Javier Bien, Entonces ¿Estamos aquí? ¿Me estaré entrevistando?
0: <ríe> Absolutamente Estábamos en Me estabas comentando sobre crossfit Sobre entrenamiento Que estabas en tuplas eh, a punto de competir yo lo veo venir
1: todavía falta yo creo bueno para estar así máquina todavía falta hay que esperar pero no bien voy estoy motivado Voy bien encaminada así que super ¿Qué que te... ¿cómo
0: qué sientes que te falta para lograrlo
1: eh, no, me queda Pude entrar en un box Sentir lo que, lo que se siente ahí Entrenar en un, en un box de crossfit ¿cachai? Llenarme como de, de eso Generar comunidad en el fondo Pero me da mucha risa Porque desde que empecé a entrenar Este, este crossfit eh, Me empezaron a seguir Muchos crossfiteros Entonces ahora me da risa Porque los crossfiteros son mis amigos hay algunos que me decían Como, oye, eh, como eh, Déjate ir al gimnasio anda A entrenar crossfit, no sé qué ¿Cachai? Entonces Se generó eso, así que eh, Es bien entretenido
0: Igual entretenido, ¿eh? Entretenido, conocer gente Nueva también, disciplina distinta Obvio, eh,
1: totalmente
0: Totalmente Y ahora Pregunta, pucha ¿Cómo le ha pasado la pandemia? ¿Cómo, cómo va? ¿Tienes la, la suerte? ¿Te he visto que tiene un espacio para poder entrenar? ¿Cómo, ¿Cómo ha vivido la situación por allá?
1: Mira, eh, sí, eh, de verdad eh, bacán que puedo contar con un espacio. Bueno, yo vivo acá en casa, me vine a la casa de mis papás. Esto fue una decisión que tomé en marzo. ¿Ya? Eh, porque, claro, situación económica es difícil, entonces uno tiene que tomar este tipo de decisiones y, y me vine acá a, a acompañar a, a mis padres. Así que, claro, acá en la casa eh, tengo el patio donde puedo entrenar y ahí vamos, em, hemos empezado ahí a, a crear este, este espacio para que todo entrenemos. Y acá en la casa entrena a mi hermana, mi hermana es bailarina, mi mamá que es full, full eh, motivada, mi mamá entrena un montón. ¿Cachai? ¿Y tu papá eso te prepara que... incluso los materiales? Mi papá, claro, mi papá. Yo le digo, papá, hazme esto y me lo hace, ¿cachai? Entonces, eh, como que hace cualquier cosa. Si tú, si tú le pedís algo, va, lo hace igual. Entonces se genera eso y es bastante detenido. Me falta solamente que él entrene también. <risa> que de repente <risa> le cuesta más por fiado. Pero, pero eso. entonces, claro, tengo el espacio ¿Cachai? Entonces eso eso me gusta. Así que dentro de todo lo ha pasado bien. Eh, obviamente como todos en la vida hemos tenido esto, los bajones altos y bajos. Así que hay que tratar de sacar eh, provecho de estas de, de todas la, las cosas que nos pasan. ¿Cachai? Porque todo en el fondo como dice el dicho todo pasa por algo. Hay que hay que ir viendo. Así que pero bien. Me siento una persona bien afortunada y agradecida por estar con mi familia y por, por, ten, por estar tranquila, en el fondo. ¿Se puede
0: vivir con familia
1: en pandemia, entonces, y
0: sin volverse loco?
1: O sea, es difícil, es difícil la convivencia. Siente, eh, piensa que yo me fui a Santiago el 2006, me fui a Santiago a estudiar, un pollito, ¿cachai?, ahí en, en, en la capital. Y claro, pues me fui de la casa y ahora es como volver a vivir en la casa, volver a convivir con, claro. con los padres es difícil porque obviamente eh, ha pasado mucho. Pues. Entonces, como pasa, eh, las mañas, las mañas de tanto de ellos, tanto de las mías, ¿cachai? Entonces, todo es diferente. Así que es difícil, pero se puede, hacer. al final es la familia, ¿cachai? Así que no, pero, pero bien. Entonces... Yo... Y aparte de acompañarse también. Yo soy súper de familia, entonces... Soy como bien apegada, así que... ¿Bien también... Sí, pues, entonces es fácil. No ha, sido, no ha sido tan terrible. Ah, ya.
0: Ya, bien, qué bueno. Qué bueno, me alegro mucho escuchar al menos que... Has tenido un buen pasar en la pandemia. Así y es. Hay mucha gente que lamentablemente está por situaciones bien complejas, entonces, leer que al menos... Podemos salir adelante, podemos sobrellevar distintas cosas referente a esto. Exacto. Bueno.
1: Bueno, si bien al principio eh, me pasó que estaba súper asustada con el tema de la pega, porque yo estaba en una consulta eh, allá física en Santiago y la perdí lamentablemente por la pandemia, obviamente, y, y fue súper complejo porque salir de eso de que chuta, de que está todo mal, eh, uh -huh. me costó al principio. ¿Cachai? Por empezar a adaptarme y dije, chuta, estaba súper bien. Entonces, eh, se genera hasta como este sentimiento así medio extraño. Y tenía harto miedo, pues hasta como con harta ansiedad estaba bien asustada, pero gracias a Dios ahora eh, he podido repuntar. Eh, me ha ido bien en el trabajo, o se sea, se se me he visto enfrentada con varios proyectos, así que bacán. Tengo proyectos ahí que están que los tengo visto desde hace dos años eh, acá en Calama y gracias a Dios han salido a flote y están, así que pues, ha sido súper entretenido ha sido súper gratificante también ¿cachai? porque al final uno eh, es súper fácil echarse para abajo, es súper fácil como decir pucha no resultó y y decir ah entonces ya no va más, pero yo creo que al final todas las cosas siempre se acomodan en su momento Y tienen que lleg y llegan cuando tienen que llegar ¿cachai? Y hay que adaptarse Nomás a la forma en la que estamos que trabajar ahora No nos queda otra
0: Es lo que hay, lamentablemente es lo que hay Pero hay que asumir Avanzar y tratar de reinventarse De alguna manera para que estas cosas No sean una piedra en el zapato Sino que una manera de ingeniárselas para seguir
1: avanzando Así es eh, Está bien Hay que, hay que ver esto, estos cambios Alvarito, volviste Acá estamos <ríe> en, una, en una entrevista, así como, conoce a, a Camíbanas.
0: <ríe> no, creo sí.
1: que Álvaro te conoce mucho más tiempo
0: que yo, ¿no? ¿Cómo? Definitivamente. Álvaro te conoce hace muchos años, más tiempo que yo definitivamente, pero... Siempre me comentaba que quería agregar una amiga al grupo, que era
1: bacán, me sí, siempre me estuvo diciendo, siempre así como, ya, a mi UDT. Y aparte que, claro, era súper difícil, sobre todo el año pasado, para mí fue un año así como eh, totalmente out de la nutrición, ¿cachai? Yo estuve trabajando en un área totalmente diferente, ¿cachai? Estaba trabajando en un gimnasio, estaba trabajando de recepcionista, ¿cachai? Entonces, muy así, eh, muy alejada de la nutrición. Entonces, para mí era súper difícil concretar con Álvaro, así como, ya sí te voy a, ir a ver, porque trabajaba de 3 de la tarde hasta las 11 de la noche, ¿Cachai? yo cerraba el gimnasio, entonces al final... Eh, no. Sí,
0: bueno, era difícil. Era muy
1: difícil, entrenaba en la mañana y al final después, de, pero sí, estuve un año out. Fue como, tuve como, el año pasado fue mi año sabático de, de nutrición, totalmente. De hecho, desde febrero hasta diciembre. Ay, cuando, ya. sí, cuando pasó todo esto de... de este estallido social, <ríe> ¿qué se me dice? Eh, también pues me pasó que que cambié mi esta, este camino, ¿cachai? Salí un poquito de ahí y dije, no, chao, tengo que seguir con lo mío, ¿cachai? Entonces pasé de, de malos sentimientos a generarme buenos sentimientos y salir adelante y salir con, con lo mío, pues, ¿cachai? Que al final eh, para mí la nutrición, más que mi, mi profesión y mi trabajo, de verdad es como... La pasión que, que yo tengo por mi carrera, ¿cachai? Por la carrera que, que escogí. Entonces, eh, puede sonar muy cliché, pero en el fondo yo mi trabajo lo hago con todo el amor, ¿cachai? Y al final entonces siento que no estoy trabajando, siento que estoy haciendo algo que me gusta realmente, ¿cachai?
0: La gratificación es mayor, definitivamente.
1: Sí. Totalmente. Totalmente.
0: Me, me, agrada, me agrada escuchar la... Cami, siempre que es bacán, muy buena persona. Al menos yo acudo mucho a ti, de decirlo, cada vez que tengo una duda, así que eso me, me deja muy tranquilo.
1: Bueno, es que también, y ligándonos a que el, el trabajo tiene que ser ahí integral de, de todas formas, y siempre uno tiene que estar preguntando eh, al tal lado, al profesional y todo, que, que nos acompaña, ¿cachai? Entonces, ojalá siempre se pueda generar estos lazos de... De, de, de distintos profesionales y nos podamos asesorar con distintos eh, profesionales. En el fondo, nos, no, no tenemos la verdad nosotros de todo, no somos dueños de, de, de lo absoluto, entonces siempre se tiene siempre uno tiene que estar acudiendo al de al lado, ¿cachai? Porque si no, camináis solo para eso, ¿cachai? Para eso vivís solo, no, no tiene sentido.
0: también. No, no tiene sentido, si al final la multidisciplinaridad es clave para todo este tipo de cosas o sea, nunca vamos a saber una persona 100% bajo un mismo parámetro, al final todo con, conlleva a lo mismo, que O sea, el lograr objetivos no solo depende de lo físico, de lo nutricional de lo psíquico, de lo hormonal de, de todo, tiene todo un neuronal tiene, tiene que ver todo con todo entonces es imposible descartar una área o qué área es más importante que otra, al final claro al nivel de especificidad se resume, claro, en ejercicio, en nutrición y todo, pero hay muchos puntos importantes. Y por eso vienen muchas enfermedades, muchas anomalías que puede presentar una persona y le impide o le aumenta la posibilidad de poder cumplir un objetivo o un evento deportivo en este caso.
1: Sí, es verdad. Mire, igual se está uniendo harta gente. Hola, ¿cómo están? Empezamos a sí. a están, eh, estábamos hablando antes un poquito de nutrición, de bienestar, de salud, de entrenamiento. Si alguien tiene una pregunta, bien. Pero ahora Kim me está haciendo una entrevista.
0: <risa> pero yo creo que ya te conozco, alto, ya, ya estoy como menos cerrado con las preguntas. Creo que eh, sí. fuiste muy clara en respecto a cómo, cómo te has sentido, a cómo has llevado todo este proceso... Y recuerda lo que te gusta, tú igual yo sé que independiente de todo lo que sabes, que sabes mucho, eres puro corazón en ese sentido, entregas mucho, entonces eso es muy bueno y que la gente lo sepa también es tremendamente bueno, porque al final uno puede estudiar muchas cosas, pero el profesional no te lo da el estudio, te lo da la cercanía y al final terminas con la gente y la empatía que presentas con ellos, que eso es súper importante.
1: Sí, por eso también trato de ligar mi cuenta de Instagram a cosas más aterrizadas, ¿cachai? Trato de, trato de dar el mensaje eh, en el fondo a que llegue y que se aterrice y que sea lo más real posible. Entonces trato de siempre ligarlo de acuerdo a las cosas que voy viendo con mis pacientes, de lo que leo en las fichas, de los mitos que son los más comunes. Entonces trato de siempre eh, desviar eh, el contenido que tengo en mi cuenta eh, para eso, ¿cachai? Entonces, porque siento que de repente, eh, bueno, y ahí tienes que conocer en el fondo a tu, a tu público, a tus seguidores, ¿cachai? Con esto, con el tema de, claro, ¿qué es lo que quieren escuchar? Entonces, a mí me siguen muchas personas y muchas mujeres eh, que están de repente medias desmotivadas, entonces también lanzo la motivación eh, en el sentido, bueno, y si puedo ligarlo con el área nutricional, obviamente, feliz, ¿cachai? Entonces tratar de aterrizarle todas esas cosas y decir, ya, esto es lo que quieren escuchar. Entonces, existen otro tipo de cuentas que son, que suben mucha información y que son súper así como, como de ya de ciencia, de, de evidencia científica y todo, y yo creo que a través de eso, nosotros vamos aprendiendo y vamos, en el fondo todos complementándonos, ¿cachai? Pero man, mi estilo es eh, esto y esto otro, y lo que quieren escuchar en el fondo. Por eso trato de aterrizarlo bastante. Y yo creo que también eso se nota, ¿pú? ¿cachai? Y se nota, y a la gente le gusta, por lo menos a las personas con las que yo interactúo diariamente, les encanta. Entonces, por ahí va, va mi camino. Estoy súper de acuerdo. Totalmente.
0: No hay más preguntas, parece, ¿ah? ¿eh? Así que nos quedamos con ellas, con las preguntas. Bueno,
1: yo creo que podríamos... Eh, tener otro live también, para seguir generando eh, contenido, seguir generando estas instancias de conversación también, porque, bueno, aparte que estamos como estamos todos en las casas, es rico de repente así estar ahí tomando esa y viendo un live, escuchando algo que, que nos guste, así que hay de todo, y, es bacán, sí, igual.
0: De y así sí, yo creo que sí, también
1: sí. en el fondo nos sentimos más acompañados.
0: Es que yo creo que esa es la prima de todo, sentirse acompañado, sentir que, que no estamos solos, ¿cachai? Hay gente que a lo mejor está sola o está en familia, que eso no indica que se sienta solo o se sienta acompañado, solamente está la persona. Estas cosas, de alguna manera, ayudan a acercar el profesional a, al alumno, al paciente, y que entienda realmente el pensamiento real de la persona, más allá de lo profesional, de que nosotros no somos solamente... Eh, eh, un canal de información, sino que nosotros estudiamos lo que estudiamos por amor a lo que nosotros hacemos. Y aparte de eso, por lo que queremos entregar en ayuda, en lo que queremos mejorar para cambiar las cosas. Eh, yo creo que esa es la parte más importante. O sea, tú quisiste ser veterinaria, eres, eres nutricionista, o sea, siempre estás en pro de la ayuda de algo. En este caso, la educación física también... Eh, te lleva a lo mismo, o sea, siempre está en un proceso de empatía constante, donde más allá del juego, más allá de la terapia, es la cercanía que generas con la persona y al final lo que a ti te logra hacer es generar lazos, que eso es lo más importante. Por eso la gente se hace tantas amistades en áreas recreativas, que la recreación es parte importante de la motricidad, del movimiento, porque así generamos lazos. Que es lo, la clave de todo. Por tanto, el, el, el generar estos live también de alguna manera aterriza a que nosotros, como cualquier otra per persona que esté dando un live, sepas exactamente que lo que estás entregando es de verdad. Es, es puro. Es como no, no hay otra cosa que
1: estemos buscando que no sea
0: acompañarnos.
1: Exactamente. No, tú bien lo dijiste, así que... No, bacán. Me encanta interactuar de esta forma. Aparte, es verdad, pues, o sea, porque acá te, se pueden conectar de repente pacientes, alumnas, entonces te están mirando y, y es todo más espontáneo, ¿cachai? Entonces tratar de sacar un poquito de la estructura así como que, no, yo soy nutricionista y tú eres mi paciente y se genera esa barrera. Yo trato de siempre tratar de sacar esa, esa barrera y hablarle el, del tú a tú, ¿cachai? Entonces de repente tengo muchas pacientes que, obviamente, cuando estoy con asesorándolas, tengo, las tengo en, en mi WhatsApp, entonces me hablan, entonces de repente igual hasta stickers las mando, pues, ¿cachai? Entonces igual se genera algo más entretenido y uno se tiende a relajar, porque cuando uno toma un servicio, uno trata de como, no, anda, no puedo hablar con este profesional de esta forma, porque no sé qué. Hay que tratar de, de sacar un poquito de eso y de, re, de relajarnos en el fondo, porque somos personas eh, comunes y
0: corriente en el fondo, ¿cachai? El, Estar una carrera es lo que te genera más distancia al final con la persona, paciente, alumno, entre pares, no, no, no debe ser, nosotros somos personas como cualquier otra, así como una persona es ingeniero, yo soy profesor y tenemos, y si no lo es, también es igual a otro, si lo es más, también es igual a otro, eso Exacto. da lo mismo.
1: Y, eso, final, y también se genera eso, pues también se genera eso de que, supongamos, si tengo un paciente que es abogado, ¿cachai? Y también se da eso de que yo también puedo solicitar tu servicio en algún momento o preguntarte algo. Entonces, aprendemos siempre, estamos en constante aprendizaje.
0: Los lazos y la cercanías son fundamentales. Tengo muchas alumnas que, escucha, yo muy contento con ellas, que la pandemia lo primero que hacían no era preguntarme, «Profe, ¿dónde está haciendo clases?», sino «Profe, ¿cómo está cómo se ha sentido, pero así, y esas son cosas que a ti te motivan obviamente a hacer cosas por otros también, porque es, pasito a pasito vamos logrando empatía general, acompañarnos y estar presente.
1: Sí, pues, yo creo que en el fondo esa es la esencia, y al final la esencia no, no cambia, ¿cachai? Uno puede tener muchos, eh, muchos cambios, uno puede ir generando harta eh, evolución, ¿cachai? Pero la esencia es lo que siempre va a quedar, así que... Eso en el fondo no, vamos a estar siempre así y si nos preocupamos por nuestra alumna, por nuestro paciente, siempre eh, eso se va a notar. ¿Cachai? Y las personas lo, lo agradecen. Así que muy entretenido y, y, y hay que seguir con estas instancias porque si no, ¿pa qué? Absolutamente. me
0: gusta. A ver si en otra ocasión hacemos y también hay más preguntas, por supuesto, vamos más a la práctica a lo mejor. Esto es variable, o sea, lo que las personas también quieran escuchar, obviamente, y lo que podamos aportar en este caso. Así es.
1: Bueno, y aprovechando, bueno, el live, y aprovechando que se está uniendo también gente, y he visto, empezado a mirar cuentas conocidas, eh, profesor Keim haciendo clases vía Zoom, martes y jueves a las 7 de la tarde, así que únanse, clases de pilates ahí.
0: Sí, bueno, esto nace porque mira, yo tengo afortunadamente mi PEG estable, estoy tranquilo en ese sentido, no, no he tenido un, un, una mayor complicación bajo ese parámetro, pero hay mucha gente que me dice, profe, no puedo tomar su clase porque me ha ido mal, la pandemia me dejó mal, no tengo la lucas, no tengo X, entonces estas son clases que están abiertas a todo el mundo, o sea, si tú quieres invitar a alguien, una tía, una abuela, a mí me da lo mismo, a mí me interesa que tú realices actividad física, el trabajo de pilates, para mí, yo llevo 17 años haciendo pilates, la esencia es que no generes molestias, que no sean articulares y que siempre salgas mejor de una clase física. O sea, vas a sentir tra trabajo muscular, sí, como toda actividad física, pero la idea es que salgas sin lesiones. Por eso es tan importante el control postural, el control motor, la funcionalidad y por eso estoy entregando esto como abierto porque para que todos tengamos la opción de que no sea un impedimento la pandemia no poder acceder a estas cosas. Lamentablemente eh, se privan muchas cosas, con los meses van a ir decantando estas clases gratuitas y estas cosas, la idea al contrario sea mantenerlo, que ya una vez finalizada la pandemia vemos si seguimos, vemos si no seguimos, pero la idea es que esto nos pueda acompañar todo en el proceso y yo estoy muy contento, hay gente que se ha conectado, de repente tengo 60 personas en la clase y eso es muy bueno porque, y la gente toda activamente haciendo, a mí me da lo mismo si prendes la pantalla, si no la prendes, me interesa que hagas, simplemente que hagas, que tenga la opción de dar un paso adelante y salir de donde estás para hacer algo mejor.
1: Perfecto, ¿ok? Eso habla súper bien de ti también, y mira, imagínate la cantidad de gente que tienes en tus clases, de verdad eso habla porque, porque en el fondo eres buen profe y sabes llegar a la, a la gente, así que, súper. Hay que seguir con esa dinámica, eh, encuentro que estas instancias son súper eh, buenas en el fondo para generar estos hábitos, ¿cachai? Así que a invitar a la gente, bueno, vamos a seguir ahí haciendo la difusión de tus clases, que yo creo que después de a terminar con 200 alumnas.
0: Te sí, voy a tener que mejorar el sumo, de voy a echarle más plata, no importa, es otro tema. Pero, pero...
1: <risa> pero se puede, y en el fondo que ya es súper entretenido, bueno... Eh, Ahora sí voy a tratar de, de unirme a tus clases. De repente me topa con mis pacientes, con mis video consultas, así que... Pero necesito meterme a tus clases. Sí,
0: Porque yo sé que, que, sí, que sí.
1: sí. Demasiado entretenido. Yo creo que mañana no me han confirmado a las 7 una videollamada, así que si no me confirman...
0: De ahí eh, somos. Como,
1: así como se dice, de cabeza.
0: De cabeza.
1: <ríe> a tu clase. Mira, Profe Game... Es el mejor. Yo también creo que es el mejor. <risa> Te mandan saludos acá. Bueno, yo sí, creo que sí, tienes sí. muchas fans, así que está bien.
0: No, pero ella es mi mamá.
1: <risa> ¿En serio? Ah, bueno. La suegra de Chile. <risa> <risa> no, sí, un saludo, a tu, un saludo a tu madre. Sí. ¿Cómo?
0: No, que me apañen todas siempre. Siempre está así que bacán que, que también nos bueno,
1: que, es la es mamá. que las mamás Es que las mamás siempre nos van a apañar en todo. O sea, en todas las decisiones siempre van a estar ahí. Mi mamá también. Mi mamá es, es un pilar para mí fundamental. Entonces, obviamente, las mamás son, son las personas más importantes. Bueno, en el fondo toda la familia y todo, pero las mamás van a estar siempre ahí presentes con nosotros. Así que... Yo también agradezco a mi mamá También de repente se mete a los likes Y... ¡Cami ¡Ah, <risa> no, no, no. es la mejor! Yo no sé por qué no está acá Ah, no Ah, oh, le no, vamos a pasar la cuenta después, ¿ya? <risa> para decir por qué no estuvo No, pero... Pero sí, pues sí Las mamás son, son lo máximo Así que eso, pues bueno, Ken okay. Mira, Gabriel Torre Yo tomé una clase esta semana Y quedé loco, ¿cachai? Cacha, ¿Cacha? Oh.
0: Bueno, oh, verdad,
1: el Gabriel, qué bacán.
0: Saludos, Gabriel. Espero verlo mañana. Gabriel, Gabriel, te
1: pasaron un rato, mañana. Sí. Mañana la clase, súper.
0: Sí. sí, él me contactó por su hermana y terminó tomando la clase él. Pero ese es otro tema. Yo espero a la
1: hermana también que se pueda conectar, así que bacán. Bien, pues, ahí toda la familia bañando.
0: Sí, Cami, yo te agradezco en el alma que me me hayas invitado o nos autoinvitamos también, bueno, pero me hayas invitado definitivamente eh, es un lujo que haya querido hacer un live conmigo, eres tremenda persona, yo se lo he dicho eh, en privado, en grupo y por live y creo que sí o sí, confío mucho en ti sobre todo profesionalmente así que de verdad honrado de haber tenido un live contigo y espero que se repita pronto
1: Sí, por supuesto. Pues. Yo también, bueno, también puros sentimientos positivos para ti, así que también encuentro lo mismo. Te encuentro un profe seco, súper profesional y bacán, pues, que, que se pueda generar, bueno, dentro de las cosas lindas de la, de la pandemia es que nosotros podamos habernos acercado más, así que sí. con eso, súper feliz. Eso, pues, y veámonos en otro live, obvio.
0: Obvio, obvio que sí.
1: Ya, así que eso, eh, bueno, va a quedar guardadito por cualquier cosa, el otro live, directo al podcast. Ahí Álvaro, así churrún, aguja, se mete
0: al tiro y se
1: explica. Al tiro, sí. <ríe> Pero bacán,
0: bacán bacán. Sí. Ya pues, te mandé, a distancia
1: abrazos, besos y cuídate, abrígate
0: y muchas gracias para todos los que estuvieron también, muy y muy a
1: todos. bacán, nos vemos
0: cuídate, chao